0: Ciao, io sono Mauro e bentornati in un podcast motivazionalmente diverso. In ogni episodio ascolteremo una storia, un percorso o un cambiamento. Faremo chiacchiere tra amici per ricordare e ricordarci che non siamo soli, ma siamo unici. Perché la verità è che i nostri sogni, i nostri obiettivi non sono poi così lontani quando li guardiamo attraverso gli occhi degli altri. La verità... È che nessuno è perfetto. Bentornati, tra le cronache di un consigliere inesperto. Con me oggi c'è Francesca. Lei vive a Milano e da grande vuole continuare a fare grandi sogni di felicità viaggiando il mondo. L'ho invitata qui per esplorare insieme il potere prezioso dell'empatia, come strumento per connetterci con gli altri e fare la differenza nella vita quando ne abbiamo bisogno. Bentornati a tutti ad un nuovo episodio delle cronache di un consigliere inesperto. Ed oggi affrontiamo un tema che io sento molto vicino, e ho invitato qui Francesca ciao ciao oh, benvenuta
1: grazie anche a te
0: <ride> Francesca ma questa è la prima volta che tu partecipi a un podcast a un
1: podcast sì sono stata in televisione sono stata alla radio ok
0: vabbè ma allora quindi sei di casa dai Beh,
1: navigata <ride> sei
0: navigatissima allora io e Francesca ci conosciamo da, da molto tempo vorrei dire attraverso i social attraverso esatto. twitter sì è vero e qui sta questa è la primissima volta che in realtà ah, ci vediamo face to face perché siamo in webcam quindi ci vediamo. Uh-huh. E ma soprattutto è un ottimo momento per farci una bellissima chiacchierata e quindi innanzitutto, Francesca, grazie per essere qui nel mio podcast. Ma grazie a te! Allora, di che cosa parliamo oggi? Oggi parliamo di empatia, Mm che è una cosa che che ci accomuna perché noi, eh, insomma, in in questi mesi, direi anche, non vorrei dire anni al plurale ma di sicuro è più di un anno che ci conosciamo eh, ho percepito che tu hai una personalità innanzitutto molto forte e quindi ho pensato ma sarebbe perfetta per, per il mio podcast ma soprattutto per raccontare la tua storia
1: la mia storia è lunghissima visto che io sono anzianissima
0: dai è che sei anziana non è... io non so quanti anni hai ma non sei anziana ne ho 40. E non ti chiedo quanti anni hai.
1: Ok. <ride> 40,
0: 40, 40, lasciamola là. 40, okay. Allora. Ok, va bene.
1: La, la mia storia è pazzesca in realtà. Sembra la vita di tante persone vissuta, ma da una persona sola. Nel Oddio, senso che, siamo, siamo
0: tutti orecchi, vai francese. Eh, nel
1: senso che io nasco dall'incontro di una fricchettona come mia madre e da una guardia, come si dice a Roma, che è mio padre. Eh, ah. Negli anni '70, in un posto fantastico e magico che è Beirut. Ma no, dai. Sì, okay. io non sono isotico. nata lì, ma mm, ci piace si sono
0: conosciuti lì.
1: Ok. Eh,
0: Beirut Fuggaleotto, in questo amore che nasce. Il Medio Oriente,
1: Fuggale Otto eh, sono stata mm. concepita lì. Mio padre, dopo che io sono nata, è scappato letteralmente. Quindi mia madre mm. ha fatto la madre coraggio e mi ha allevato okay. molto spirito libero. Probabilmente anche mm. per questo che sono. Nata empatica, diciamo così, perché comunque mm. eh, sono nata con un genitore solo che basta mm. il termine, appunto, molto libera, molto socievole con tutti. Quindi io. Davo del tu a chiunque, ero la sì. bambina che conosceva tutto il paese. Ma scusa
0: Francesca, scusa, contesto, dove ti trovi quando sei, dove sei nata?
1: Allora, io sono nata a Roma, sì. sono nata a okay, Roma, mm. sono nata a romana come mio padre, sono nata in un okay. posto dove mia madre pensava che mio padre fosse orgoglioso di farmi nascere, quindi io sono nata a Roma, tutto il rione mi conosceva perché chiaramente mia madre... Fricchettona eh,
0: <ride> Senti, ma che, che, che quartiere di Roma? Tu sai che io sono di Roma di adozione, non sono un puro sangue romano. Di, io sono, sono, di Roma? sono
1: di Prati. Ah, ok, sei di Prati, ok. Sono okay. di Roma Prati.
0: La, la, la bella Roma, eh, ok.
1: <ride> e quindi appunto cresco all'aria aperta, nel senso più ampio del termine, nel senso che io appunto conoscevo tutti, tutti mi aprivano casa loro e come per magia
0: ovviamente ero amica di tutti. E lì? Che cosa succede? Nel senso, tu, la tua crescita, il modo in cui sei cresciuta, come è stato? È stato essendo. Perché io, eh, a differenza tua, ho avuto due genitori, quindi ho avuto entrambi presenti nella mia vita e sono cresciuto in maniera, diciamo, abbastanza normale, tra uh-huh. virgolette, no? Ehm, tu invece come sei cresciuta?
1: Io sono cresciuta in una famiglia molto matriarcale, nel senso che appunto io avevo mia madre e mia nonna e quindi per me le donne sono sempre state il centro del mondo io ero quasi impaurita dal sesso maschile e dai maschi tant'è che quando mm. i, le, le mie amiche, le mie compagnucce di scuola mi invitavano a casa io non volevo mai rimanere troppo a lungo perché ero terrorizzata dai loro genitori maschi cioè dal, dal padre
0: Ah, mm. oh, wow! Il, okay. il papà
1: era una figura assolutamente inusuale poi mi sono mm, vendicata. Mm.
0: <ride> come, come ti sei vendicata Francesco? Mi vuoi dare un piccolo spoiler?
1: Allora spoiler, grande spoiler, beh, chiaramente essendo una figura dominante come carattere, come sessualità mm. e come modo di mm. agire e prestarmi dalle da, persone.
0: Allora parliamo un attimo, diciamo noi abbiamo deciso insieme di, di, di diciamo di... di, di focalizzarci sull'empatia in quanto è un qualcosa che a me come a te nella vita ci è servita tanto e ce ne, ne utilizziamo anche tanto no? perché è proprio parte di noi del nostro modo di essere ma soprattutto io credo che l'empatia sia un aspetto della propria personalità che ci fa in qualche modo raggiungere non so delle eh, delle, ci fa sentire più vicini agli altri, forse perché riusciamo a codificarli, non lo so, in maniera diversa, in maniera meno standard, più personalizzata no? intorno uh-huh. alle, alle persone che ci troviamo davanti. E, e tu hai detto che hai una, una personalità molto forte, uh-huh. eh, tu sei una donna che io so che non guarda proprio in faccia a nessuno, nel senso che lei quello che pensa lo dice. Ok, e quindi eh, hai parlato di sessualità molto forte, cosa Mm intendi con questo?
1: Ma eh, in molti giochi di ruolo giochi per adulti diciamo così non giochi in scatola mm. per adulti ma chiaramente i giochi nella sessualità eccetera io sono sempre la persona molto più dominante della, della mm. coppia o del trio o di altri eh, mm. diciamo numeri <ride> che possono mm. esserci nella relazione. <ride> ma retezione. con questo
0: Francesca mi stai dicendo che è una cosa che appartiene al modo in cui tu sei cresciuta o fa parte in realtà della tua quotidianità Fa
1: oggi? parte della mia quotidianità, nel senso che eh, io non concepisco uh, la sessualità nel modo più classico possibile. Eh, okay. Sarà perché comunque quando... Mh, io ho avuto grosse difficoltà economiche nella vita e eh, okay. partiamo da lontanissimo, te la racconto molto brevemente. Long okay. story... Eh, Praticamente per mantenermi quando ero rientrata da molti anni all'estero mi ero comprata questo appartamento a Roma che chiaramente essendo una città molto costosa a livello di affitti avevo deciso di comprarmi questa casa e per mantenerla facevo due lavori Mm. Il mio primo lavoro era quello di fare il cuoco, okay. lavoro molto maschile in cui io mi impongo nonostante io sia una femmina. Ma mm. eh, di notte lavoravo in un sexy
0: shop. Mm, interessante. Beh, cioè, ok. In e come ti sei ritrovata? Scusami, fatto... Scusami, come ti sei ritrovata nel sexy shop? Sei andato a cercarlo tu perché la sentivi un po' come una vocazione. Oppure, oppure invece no, ti ci sei ritrovata perché Mero avevi caso, bisogno di caso.
1: nel senso che okay. eh, mi sono ritrovata a dover far combaciare un lavoro che terminava verso mezzanotte e provarmi un qualcosa da fare durante la notte per poi riposare nelle, ore, nelle okay. prime ore del mattino nel, fino al mezzogiorno wow. e quindi mi sono ritrovata a fare un lavoro notturno eh, in cui serviva empatia, serviva eh, saper avere a che fare con la gente riuscire a capire i loro problemi, i loro je ne sais quoi che eh, mi dovessero appunto servire per aiutarli a risolvere mm. delle piccole o grandi problematiche che si ponevano
0: ah, allora mi piace questa cosa quindi a differenza di come i nostri ascoltatori <ride> si potevano aspettare non è un episodio pizza e fighi, parliamo dell'empatia no, qua parliamo dell'empatia legata in realtà alla sessualità
1: assolutamente allora, eh,
0: quando, tu, quando, quando ti ho detto persone che arrivano perché le persone venivano con delle problematiche da risolvere cioè chi è il cliente medio, diciamo di un sexy shop, io premetto che io non sono mai stato in un sexy shop, la sincera verità, altrimenti te lo direi senza nessun problema, non sono mai stato, quindi non saprei dirti se devo comprare dei toys, sex toys, li compro online, ma comunque Mm non ho mai avuto quell'esperienza dove entro e dico, Francesca, io ho bisogno di questo... Per, oppure che anzi, scusami, cosa mi suggerisci perché ho bisogno di questo non lo so come funziona
1: partiamo <ride> dal presupposto che appunto io mi dovevo trovare un lavoro perché eh, i tempi non erano quelli che sono ora ti faccio un esempio molto banale mm. quando io lavoravo al sexy shop internet non era così diffuso e di conseguenza tutto okay. quello che erano i... Ehm, passami il termine, il porno non era così sdoganato come lo è al giorno d'oggi, lo è nel 2023, Mm. ma nei primissimi anni 2000 l'accesso a internet su queste cose era ancora abbastanza complicato, per scaricare un film Mm. ci impiegavi giorni di downloading, molto tempo e quindi era più facile andare a prendere a noleggio queste cassette piuttosto che dvd eccetera. E qui i big money li facevano i proprietari dei, di tutto questo che era dei negozi, eh, negozi mm. eccetera. Eh, l'oggettistica, piuttosto che appunto i problemi grandi o piccoli legati alla sessualità delle persone, capitavano e capitavano mm. molto spesso, perché non c'era il dottor Google che ti diceva che cosa avevi, <ride> Ma eh, Mm. capitava la ragazza, il signore, la signora più grande Che ti dicevano di avere dei piccolissimi o grandissimi problemi Tipo, ti faccio un esempio banalissimo Devo riaccendere la passione in mio marito Cosa faccio? Dove Mm. vado a comprare queste cose piccanti Queste cose, le mutande edibili? Mm. (ride) dove vado a comprarmi queste cose da far girare la testa, questi odori, questi profumi particolari da feromoni da far girare la testa a un uomo piuttosto sì, che a una sì, donna sì. e questi. e quindi è eh, capitato E senti Francesca, eh, ma,
0: ma, ma la clientela era, chi, chi è il cliente? Cioè nel senso io adesso tu mi hai proiettato negli anni 90 e quindi stiamo parlando di un periodo in cui, dico anni 90 ma magari anche inizi 2000, ma di fatto in un periodo in cui l'internet appunto non era così sviluppato, soprattutto uh-huh. in Italia la banda larga è arrivata molto tardi, no? Uh-huh. E, e quindi io mi immagino che ci sia la persona che non è il giovane, magari Ce oggi sarebbe erano. il giovane. Ce Ce n'erano, ma ce
1: n'erano molto meno rispetto a persone un po' più grandi, anche leggermente più abbienti.
0: Ok, quindi parliamo di persone comunque benestanti in qualche modo che spendevano soldi o avevano intenzione di spendere soldi per riaccendere questa... questa... Fiamma o, o banalmente divertirsi, non lo so, o sì. non lo so, cioè, al di là della, della componente relazionale, immagino ci saranno anche persone che venivano proprio invece per divertirsi o perché si annoiavano perché, non lo so, come. Mm, come praticamente, cioè, ma che,
1: diciamo che eh. c'era un filtro già all'ingresso, perché comunque tu dovevi suonare un campanello, mm. io ti vedevo dal videocitofono e quindi decidevo se aprirti o meno.
0: Hai e eh,
1: dopo, eh, sì perché di notte <ride> appunto non è che potevi lavorare. Fa un
0: po' dominatrix Francesca questa cosa. <ride> okay, e okay.
1: quindi sì, arrivavano persone con grandissimi problemi eh, che adesso sono ampiamente sdoganati, tipo la persona che ti chiedeva mi vendi le tue scarpe usate. Uh, oppure la persona che ti diceva oh, ma di le tue comp- proprio le tue le mie le mie
0: ah, ok proprio le tue quindi. Okay, okay, quindi quella forma di feticismo basato proprio sulla persona poi in realtà okay. esatto
1: mm. ma cioè, nel, nei primissimi anni 90 non trovavi la ragazza che ti vendeva il suo intimo usato era eh, no, comunque una no. cosa molto più complicata da gestire mentre mm. eh, venire lì in negozio significava avere accesso a queste cose,
0: mm, ma quindi possiamo dire, Francesca, che in realtà se OnlyFans fosse esistito negli anni 90, tu... saresti stata una content creator, anche
1: più di una content creator, regista, sceneggiatore. <ride>
0: Ti sarebbe piaciuto tanto lavorare nel settore della della sensualità?
1: Più che della sessualità, della sensualità sicuramente,
0: perché comunque...
1: Scusa, no, 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 ho detto
0: sensualità, è sensualità, (ride) non sensualità. Perché
1: comunque mentalmente c'è molta più vita rispetto all'atto in sé per sé e quindi Mm. sì, era era molto meno meccanico e, e... provare a essere più poetici dell'atto meccanico in sé. Mi
0: piace questa cosa, parliamo di questa cosa. Hai parlato, c'è molta vita, no? Eh, La vita che attraverso quei banchi, oddio, sembra i banchi di scuola, no? Però, diciamo, dentro quell'ambiente, in quella stanza, sembra più quasi un momento in cui qualcuno viene a chiederti aiuto ed arriva quasi anche spoglio di tutte quelle che sono un po' delle costruzioni sociali perché di fatto credo che essendo un ambiente così delicato sensibile ma anche nello stesso momento molto diciamo sessuale quindi no voglio dire più intimo di quello probabilmente Sì ovviamente c'è la parte emotiva eccetera eccetera ma comunque non è qualcosa che condividi con chiunque credo no?
1: No assolutamente ecco per mm. questo era importante l'empatia per riuscire a capire Mm. al volo quale potesse essere il problema o la richiesta senza parole esplicite senza Mm. dover fare dei giri di parole che poi ti portavano forse prima o poi a capire la situazione Certo. Eh, quindi arrivare dall'uomo maturo che ti dice ho un piccolo problema e poi tu boom capisci al volo che in realtà ha bisogno di un farmaco o comunque di uno pseudo farmaco che adesso vendono in qualsiasi mm. parafarmacia che eh, ti aiuta mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: all'atto sessuale ad
0: avere ecco dei, dei rapporti sessuali magari più duraturi, non lo so a cosa fai riferimento Francesca esatto. però, <ride> lo possiamo immaginare e, e quindi senti, è il modo in cui diciamo, uh, tu, cioè tu pensi che chi lavora in questo, in questo settore, chi ha lavorato ovviamente, vabbè, io immagino che tu ad oggi fai altro giusto cioè tu in Faccio realtà altro. non lavori più esatto fai altro e, e, e in questo altro non so se, se ti va di parlarne utilizzi l'empatia oppure no? Devo
1: devo perché io organizzo Devi. eventi e organizzo eventi da 10 100.000 persone quindi sì la devo usare ah. tutti i giorni l'empatia
0: ok, ok, è importante ovviamente, ok, quindi questo per dire che comunque l'empatia è sempre quel qualcosa che aiuta a diciamo in base a quelli che sono le situazioni a trovare eh, la chiave per sì. non so, dialogare per eh, condividere per avere diciamo eh, una visione più se vogliamo eh, realistica tangibile delle cose e anche forse credo aiuti anche in generale nella vita per capire quelli che sono i limiti delle persone ma anche delle situazioni non trovi capita
1: spessissimo capita spessissimo di trovare la persona che si si imbarazza tantissimo anche solo per dirti no ma questa cosa non va è perché per mm. educazione piuttosto che per rispetto del tuo lavoro ti dice sì sì guarda mi va bene tutto non, non c'è nessun problema e invece poi se vuoi fare un, un, un evento o comunque una cosa legata a quello che questa persona desidera che questa persona vuole in realtà un minimo la devi conoscere o comunque devi fare in modo che questa persona si apre con te e quindi appunto devi essere empatico
0: certo e senti eh, tu hai detto organizzi eventi eventi di tutti i tipi o sei specializzata in qualcosa in particolare?
1: Eventi di qualsiasi tipo li ho fatti, ora sono specializzata in eventi da grandissimi numeri. Da
0: grandissimi numeri, quindi parliamo immagino di concerti, di cose insomma di gro- grosse? Feste,
1: grandi eventi del tipo, feste aziendali con aziende da più di 10.000 persone, eccetera, eccetera.
0: Ok, 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 quindi grossi eventi in quel senso, capito. <ride> e, e quindi qual è, qual è, no te lo chiedo perché per capire anche la, la, la grandezza, e no, la scala di disposizione in qualche mm-hmm. modo che tu hai perché comunque siamo partiti da uh, Francesca degli anni 90 uh, in una piccola scatola uh, con una telecamera no, che apriva il c- col citofono <ride> tu hai una faccia che hai bisogno di essere aiutato entra oppure tu invece c'hai una faccia del malato non ti faccio entrare e, credo no uh, Beh, <ride> alla fine, sì, credo, è la capitato. telecamera ti arriva a quello <ride> sì. ecco e, la telecamera serviva a quello e e quindi eh, arrivando ad oggi dove immagino comunque tu abbia avuto una lunga carriera fatta di tante tante cose o comunque insomma poi magari ti sarei specializzata subito dopo negli eventi però comunque ne hai viste tante di situazioni e, e, e ti volevo chiedere e, um, quali sono state o se ricordi se ci vuoi raccontare un evento specifico che, eh, che diciamo che ri- ricordi in quanto um, hai dovuto um, trovare quell'equilibrio no, tra empatia e professionalità perché poi io credo che con l'empatia è facile sconfinare in realtà in una in una diciamo in un'area un po più privata forse più personale Guarda, no
1: allora ti, ti dico subito al volo io tutti i giorni ho questo limite che le persone cercano di prevaricare nel senso che ah. le persone la maggior parte delle persone che si interfacciano con me per avere un evento, la maggior parte di queste persone pensano che tu sia a completa disposizione loro e di conseguenza si prendono delle libertà o comunque delle confidenze che tu chiaramente non sei disposta a dare, ma non solo non sei disposta a dare, proprio è professionalmente impossibile dare. Mm. Quindi devi mettere mm, dei paletti e devi mettere delle regole eh, perché è capitato che mi chiamassero alle due di notte. Addirittura? Oh, però. <ride> eh, sì. Guarda, mi è venuta questa idea. Mm, no. <ride> mm, mm.
0: Ne parliamo domani, appropriatamente. Prendi un appuntamento.
1: Esattamente.
0: E quindi, beh, fantastico. Quindi, insomma, ti sei ritrovata ad utilizzare la tua empatia. Io ti devo dire, eh, io la, la mia empatia... Uh, non so se in realtà questa cosa ci accomuna, nel senso che eh, io so di, avere, di essere una persona molto empatica e so di averla anche sviluppata in un contesto forse anche un po' di conseguenza al modo in cui sono cresciuto, nel senso che uh-huh. io sono cresciuto, nel sono, vengo dal sud Italia e eh, ovviamente... Eh, la mia storia, beh, chi mi ascolta più o meno la sa, però comunque in quanto, eh, quando ero ragazzo omosessuale, quindi giovane e quindi che comunque un po' si nascondeva, un po' era la ricerca di capire chi era uh-huh. eh, e che cosa voleva fare della propria esistenza soprattutto, eh, ho dovuto sviluppare una parte, una parte di me per imparare a cavarmela in circostanze sociali no? Specialmente da, da ragazzino, da giovane uomo uh-huh. e Io credo che questa cosa per sopravvivenza Ha portato in me a sviluppare questa sensibilità E capire sempre chi ho davanti E cambiare il modo in cui io mi relaziono uh-huh. e Questa cosa, ti devo dire la verità Che per molti anni l'ho vista come una condanna in realtà Perché mi sembrava quasi essere una personalità assente Senza una una personalità propria, cioè senza una vera identità, perché avevo imparato ad adeguarmi ogni volta a una persona diversa. Forse uno psicologo direbbe che è un grande danno arrecatomi quando ero ragazzo, ma comunque dopo tanta psicoterapia posso dire di esserne venuto a capo. E alla fine oggi, in qualche modo, sono invece molto grato di essere, di avere questa personalità perché. Questo modo di sapermi adattare così velocemente mi porta poi in realtà ad ottenere poi sempre quello che voglio. No, non manipolo nessuno, (ride) però diciamo si si riesce, su questo immagino lo sai anche tu, essere molto persuasivi. Ma
1: fa parte del fatto del tuo essere unico, quindi alla fine puoi essere unico essendo di moltissime personalità
0: diverse ecco brava Francesca, grazie questa è una cosa che nessuno mi ha mai detto ed era forse un tassello mancante perché forse la mia unicità risiede proprio in quello probabilmente sì probabilmente sì, beh fantastico Francesca, grazie, questo momento di illuminazione (ride) mi è piaciuto tantissimo e allora Francesca, io... Beh, ti ringrazio per per avermi fatto compagnia in questo episodio, per averci raccontato eh, Mm la tua storia, che immagino in realtà che so che la tua storia è ben più grande e lunga di questa. Noi abbiamo soltanto raccontato un piccolo pezzettino, eh, ma, ma credo che sia stato bellissimo far passare il messaggio della donna che sei diventata, ma, ma soprattutto di come hai sviluppato la tua crescita attraverso questa um, empatia. Mm-hmm. E quindi, in conclusione, faccio sempre la stessa domanda a tutti i miei ospiti. E quindi, la verità è che?
1: La verità è che bisogna essere istrionici, bisogna essere duttili e bisogna saper stare al mondo. E essere empatici aiuta a stare al mondo.
0: Grazie mille Francesca. Grazie a te. Con questa chiacchierata mi porto con me l'importanza dell'empatia come un potente strumento per nutrire relazioni profonde e significative. Proprio come una comunicazione espressiva e coinvolgente, l'empatia può diventare il nostro dono prezioso per comprendere gli altri e ispirarli verso la positività. Ricordiamoci che l'arte di esprimersi attraverso questo filtro può arricchire la nostra capacità di comunicare efficacemente i nostri pensieri, possiamo veramente entrare nel cuore delle persone, riconoscendo le loro emozioni, i loro bisogni e le loro aspirazioni. Con un cuore empatico e una mente aperta, possiamo rendere il mondo un luogo più compassionevole, ma possiamo anche ispirare cambiamenti positivi nella vita di chi incontriamo lungo il nostro percorso. Per non perdervi altre storie meravigliose, non dimenticatevi di attivare le notifiche. E se vi è piaciuto quello che state ascoltando, lasciate una bella manciata di stelline per supportarmi. Seguitemi anche su Instagram, su Consigliere Inesperto Podcast.